0: La perte d'un proche prévisible ou brutale, est un traumatisme dont les répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et aussi spirituelles se font sentir tout au long de la vie. Après un deuil, on est à tout jamais différent. Or, quelle place accorde-t-on au deuil dans notre société, spécifiquement au deuil après la mort d'un proche Trop souvent, la science et la technologie ont relégué la mort au seul domaine médical. Notre société occidentale s'est coupée d'une connaissance ancestrale dont chacun se nourrissait, comme individu mais aussi comme communauté humaine. Docteur Christophe Auré, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors vous êtes psychiatre bien connu et vous êtes l'auteur d'un livre de référence sur le deuil, « Vivre le deuil au jour le jour » paru en 1994 aux éditions Albin Michel, dont une nouvelle édition, revue et augmentée, vient de sortir. Cela fait donc une dizaine d'années, oh, des dizaines d'années, euh, pas dizaines une dizaine des plus, dizaines, plus de 20 ans que vous travaillez sur ce sujet. Alors depuis 1994, peut-on dire que les choses ont un petit peu changé Le deuil est-il un peu plus en compte dans notre société
1: Il y a plus de visibilité et il y a plus de paroles autour du deuil qui se libère. C'est lié au fait justement qu'il y a une telle souffrance qui était contenue à l'intérieur, non exprimée, non manifestée, qu'à un moment donné les gens n'en peuvent plus tout simplement de rester avec ce fardeau de souffrance quand on a perdu son compagnon, sa compagne ou son enfant et on se retrouve avec en face une société qui ne faisait aucun écho à cette souffrance, ne serait-ce que par les vêtements. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux vieilles traditions de porter le deuil en noir, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun signe extérieur qui dit qu'on est dans une souffrance pendant plusieurs mois, plusieurs années, d'après la perte de quelqu'un qu'on aime. Et c'est vrai que depuis maintenant 20 ans, il y a de plus en plus de livres, d'articles, d'émissions, la preuve en est aujourd'hui, qui parlent du deuil et qui essayent de, de rectifier aussi des idées erronées qu'on a sur le processus de deuil. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, j'espère, aujourd'hui, de pouvoir mettre le deuil à sa juste place, parce que c'est pas le deuil qui est l'ennemi, parce que souvent on pense que c'est, non, non, le deuil je n'en veux pas. Non, non, c'est pas ça. C'est la perte de la personne que j'aime, que je ne veux pas. Et le deuil est mon allié, cette intelligence intrinsèque à mon être qui va faire que je vais pouvoir cicatriser la blessure profonde occasionnée par la perte de la personne que j'aime. Donc le deuil, il faut le citer d'emblée comme un processus naturel, extrêmement bénéfique et intelligent de notre esprit pour pouvoir cicatriser cette plaie d'une profondeur abyssale.
0: Dernièrement, vous avez écrit aussi un livre où vous dites qu'il est important de prendre aussi la dimension spirituelle en compte. Oui. Alors là, votre livre, c'est vraiment plus oui, un livre c'est, de c'est, médecine, c'est de, la psychologie, de psychologie. Oui, psychologie. Mais, Mais très
1: vulgarisé, je, je rassure. Oui, les oui très facile grand... à
0: lire, oui. qui permet justement de prendre un peu de recul, exactement. qui est aussi bien pour les personnes qui ont perdu un être cher que pour les personnes qui côtoient, les qui les exactement. accompagnent.
1: Et les accompagnants peuvent parfois offrir ce livre, comme parce que parfois les moments qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, et de façon très touchante on peut offrir un livre en disant tu le lis quand tu peux peut-être, bon c'est pas forcément la première semaine après le, le décès mais quelques semaines après commencer à ouvrir quelques pages et se rendre compte en, à travers les, les pages que il y a quelque chose qui est en train de se déployer en soi et qu'il est essentiel de pouvoir connaître le processus qui se déploie parce que à la souffrance de la perte de la personne qu'on aime se rajoute trop souvent la souffrance liée à la méconnaissance du processus de deuil à beaucoup d'idées erronées par rapport à ce qu'elle procède de deuil. Donc ça permet de resituer les choses à leur juste place et au bout du compte, ce que les gens font comme commentaire, c'est être extrêmement rassuré sur le fait que ce que je vis est normal alors que parfois notre société ou même nos proches nous renvoient que nos réactions, que notre façon d'être pendant plusieurs mois, plusieurs années sont anormales et là on se rend compte en lisant que non, non, je suis normal. C'est, c'est normal d'éprouver et de ressentir et de dire et de me comporter de telle ou telle manière.
0: Est-ce que notre société n'exclut pas tout simplement la souffrance
1: Elle n'aime pas la souffrance. Notre société, il y a beaucoup de le, le jeunisme, il y a beaucoup d'être toujours en pleine forme, toujours. Et on met à distance la, la dimension de dépression, la dimension de tristesse, la dimension de quête de sens de la vie qui est parfois difficile de trouver du sens dans une existence qui ne semble pas en avoir. Et c'est un vrai effort. C'est pour ça qu'on parlait de spiritualité. Je pense que la spiritualité, c'est un vrai effort de l'être pour donner du sens à sa quête de sens, justement.
0: Donc, le deuil, ça amène avant tout peut-être au plus profond une crise existentielle.
1: Mais clairement. Au bout du compte, in fine, même si le deuil touche toutes les facettes du diamant, je dirais, de notre existence, le corporel, le physique, le relationnel, etc., mais aussi le spirituel et in fine, pour moi, après toutes ces années, je crois que le deuil ramène au cœur du cœur, de nous-mêmes, dans ce lieu que j'appelle la solitude fondamentale, qui est ce lieu qui est vraiment l'intime, l'intime de nous-mêmes, un lieu où on n'est pas seul dans le sens douloureux d'être seul, mais où on est seul dans le lieu où, je crois, se distille la dimension spirituelle de notre être, une connexion avec vraiment quelque chose de l'ordre de la transcendance, et c'est dans ce même lieu que se reconstruit pas à pas, grâce au processus de deuil, un lien profond et intime avec la personne qu'on a perdue et que... Quand elle existe dans ce lieu intérieur, on ne perdra plus jamais.
0: Ce livre, vous l'avez écrit aussi avec l'expérience de centaines de personnes que vous avez entendues, euh, qui milliers ont vécu peut-être, de milliers crois, de oui. personnes.
1: <rire> oui. Et c'est pour ça qu'il fait écho chez les gens. Il fait écho parce que j'accompagne beaucoup de compagnons, compagnes qui ont perdu leur conjoint et beaucoup, beaucoup de parents en deuil de leurs petits enfants, soit des décès périnataux, soit à la naissance ou peu de temps après, soit beaucoup de suicides d'adolescents ou de jeunes enfants, souvent par des accidents. Et donc, il y a vraiment à travers ces, les lignes de ce livre, les, vraiment les paroles de ces personnes que j'essayais de remettre en forme pour pouvoir véhiculer l'universalité du processus. Parce que c'est ça qui est important. Il y a dans ce processus de deuil quelque chose qui est vécu de fait, intimement avec son histoire propre, mais au-delà il y a une dimension universelle où chacun peut se retrouver, et j'insiste Bénédicte, c'est extrêmement rassurant de savoir que parmi ce qui semble être du chaos dans son existence, et c'est du chaos, soyons clairs. Mais néanmoins, dans ce chaos, il y a une cohérence, il y a des étapes, il y a des choses qu'on a besoin de connaître, et de ce chaos peut émerger du sens. Pas tout de suite, évidemment pas dans les premiers mois, évidemment peut-être pas dans les premières années, mais du sens va émerger, et dans le mot sens, il y a deux significations. Le sens en termes de direction, le, la perte de la personne que j'ai perdue va me donner peut-être une direction que je n'aurais peut-être pas prise si cette personne que j'avais perdue, que j'ai perdue n'était pas décédée et aussi sens en termes de signification ça peut donner une signification autre à mon existence et autre à mon existence ça peut être aussi justement une dimension spirituelle que je méconnaissais jusque-là et qui se révèle en dépit de ce que la société nous nous dit. En fait, notre société nous amène beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes et on se rend compte que le vécu du deuil nous ramène éminemment à l'intérieur de, de nous-mêmes. Parfois dans un lieu intérieur qu'on n'a pas l'habitude de visiter tellement on est happé à l'extérieur, mais cette souffrance est telle qu'elle nous oblige à aller... En retrait à l'intérieur de nous, pas se couper du monde, c'est pas du tout ça, mais vraiment aller chercher en soi des ressources qu'on méconnaissait et de découvrir qu'il y a quelque chose d'une incroyable sagesse, d'une incroyable profondeur, d'une incroyable intelligence à l'intérieur de notre être qui se déploie pour prendre soin de nous après la perte de quelqu'un qu'on aime.
0: Je vous propose de lire quelques extraits de votre livre pour que les auditeurs puissent entendre votre style C'est un style qui est très simple et en même temps très profond et, et, et très beau Et là vous parlez vraiment à la première personne ouais. hein. Et je vais lire juste un petit extrait pour, pour, pour que les auditeurs puissent entendre okay. Et on okay. verra que vous avez beaucoup entendu parce que c'est vraiment des mots qui résonnent avec une grande véracité Et la mort t'a arraché à moi. Au début, je n'ai pas compris, c'était trop absurde pour que je parvienne à assimiler ce qui se passait. Soudain, du jour au lendemain, notre échange s'est brusquement interrompu. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. Il n'y avait plus que cette effroyable douleur que je sentais se déployer en moi, impuissant. Je hurlais comme une bête blessée ou chercher pour retrouver ce que j'avais perdu. Je continuais à investir toute mon énergie dans une relation qui n'existait plus sur cette terre. Je tentais de nourrir un lien dont le support de chair et de vie avait disparu de sa surface. Dès lors, mon énergie errante, aux abois, cherchait à se fixer sur le moindre objet t'ayant appartenu, le moindre élément du quotidien partagé avec toi. J'étais comme à l'entrée d'une immense caverne Où je criais ton nom Sans qu'aucun écho ne me revienne Cet écho autrefois J'en avais besoin Il me rassurait, il me rendait fort Tu es important pour moi Tu donnes sens à ma vie Je donne sens à la tienne Il me disait aussi Je t'aime et pour moi aussi tu existes Au-delà de nos conflits Au-delà de nos différends Et de nos discordes Désormais Il n'y a plus personne, plus rien. Je continue pourtant à exister, étonnée et là, de me rendre compte que j'y arrive alors que je ne le souhaite pas. Une partie de moi est pourtant morte, mais je continue à vivre, même si j'ai l'impression de n'être qu'une coquille vide qui donne l'illusion de la vie à ce qui m'entoure. Je voudrais me retirer au fond de moi-même et te retrouver, être avec toi.
1: La vie est un art, Bénédicte Draillard.
0: Christophe Fauret, on voit bien dans ce que vous avez écrit que la personne est comme coupée en deux.
1: Amputée, amputée vraiment de. Vous ne pouvez pas avoir passé tant d'années de votre vie, et même si c'est quelques mois avec un petit bébé dans son ventre qui va mourir à sa naissance, ou même in utero, on ne peut pas avoir investi tant d'amour hein, qui vraiment je crois est l'essence même de notre être dans dans un autre être humain sans avoir l'impression d'être euh, amputé, coupé de quelque chose d'essentiel de soi et c'est là où on a vraiment l'impression et j'insiste sur le mot l'impression parce que ce n'est pas la, la vérité, l'impression qu'on ne pourra plus continuer à, à avancer. Je me souviens d'une, d'une dame qui avait perdu son petit garçon de 6 ans qu'elle avait retrouvé mort dans son lit il y a une malformation euh, cérébrale et euh, elle me disait, un an et demi après sa perte, je ne vais pas pouvoir survivre à ça. Mais vraiment, droit dans les yeux, elle me disait, je, je ne vais pas pouvoir, comment, comment peut-on Et là maintenant, presque six ans après, on se voit de façon très très ponctuelle maintenant, elle me dit, je ne pensais jamais pouvoir vous dire les mots que je vais vous dire maintenant, mais vous savez, je suis apaisé. Il y a toujours en moi... Cette souffrance d'avoir perdu mon petit parce que vraiment le processus de deuil ne porte pas la promesse d'éradiquer ce lieu de souffrance en soi mais il porte la promesse que ce lieu de souffrance ne va plus complètement euh, phagocyter l'intégralité de l'existence mais elle me dit je suis apaisée et elle a reconstruit énormément de choses de sa vie et je suis capable d'être heureuse d'être joyeuse parfois certes j'ai perdu l'insouciance parce que l'insouciance est quelque chose qui disparaît je crois à tout jamais après la perte d'un d'un proche, mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi, que moi je traduis en termes de processus de deuil, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé. Il y a un point de souffrance à tout jamais présent dans ma vie, la disparition de mon petit, mais autour de ce point de souffrance s'est créé, grâce au processus de deuil, un immense espace où peut coexister avec la souffrance de la joie, du plaisir, de la découverte, de la curiosité et une reconnexion intime et profonde avec l'existence. Vous voyez donc, Bénédictin, c'est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre que le processus de deuil ne va pas éradiquer la souffrance. Elle va l'apprivoiser Et lui trouver une place en nous qui fait que on aura toujours ce lien, mais ce sera un lien doux amer, doux parce que je sais que tu es en lien à tout jamais avec moi, amer parce que je fais le constat que tu n'es plus avec moi dans cette existence, mais que le processus de deuil, alors que la souffrance au début envahissait tout L'espace psychique, en se demandant même comment on pouvait respirer chaque instant, d'instant euh, en instant, et le processus de deuil va créer les conditions intérieures pour que autour de cette peine se crée cet espace dont je vous parle et qui est un espace d'apaisement. Et ça c'est une vraie promesse. c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du processus naturel. Comme quand vous vous blessez, il y a... Au-delà de votre volonté, au-delà de votre force de caractère, au-delà de ce que vous décidez, il y a cette intelligence de votre corps qui va savoir exactement quelles cellules faire développer pour reconstituer les muscles et la peau et les tendons, etc. C'est quelque chose qui nous dépasse, C'est n'est pas une, notre conscient, notre volonté qui intervient. C'est un processus qui œuvre pour préserver l'intégrité de notre corps. On ne le sait pas, des fois on oublie que ce qu'on aime, par le fait d'aimer quelqu'un, on se met, <rire> c'est, c'est fou à dire, mais on se met en danger de le perdre. Parce que dans cette vie humaine, on est, on vit et on meurt. On
0: est vulnérable on donc. Est,
1: on est vulnérable. Et euh, pouvoir dire quand la personne est là, combien on l'aime, au-delà des conflits, des, des discordes et des choses... Pour laquelle on peut vrai pour, pour pour les apaiser euh, c'est au bout du compte presque un enseignement pour moi que, que j'ai de, de toutes ces années d'accompagnement des personnes en deuil c'est de ne pas remettre à plus tard, ce qui doit être dit euh, en termes d'amour, de pardon ou de ou de essayer de résoudre des, des discordes, parce que parfois ce plus tard devient trop tard quand la personne euh, disparaît. Et c'est c'est vraiment ça. Il y a un deuxième enseignement qui émerge de cela, c'est que la plus grande peur des personnes en deuil, c'est qu'il y ait l'oubli, qu'on oublie la personne que j'aimais. C'est d'autant plus vrai pour des parents qui ont perdu un tout petit bébé qui n'a été connu par quasiment personne. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour qu'on se souvienne d'elle, qu'on se souvienne de de lui, alors beaucoup crée des associations, beaucoup crée des des événements. On a, on a l'association Imagine for Margot, par exemple, qui a réuni il y a un mois et demi 500 coureurs à Paris euh, pour euh, collecter des fonds pour le, la recherche sur le, le le cancer. Mais c'est vraiment là un exemple de je fais une chanson pour que se souvienne de mon papa. Là, évidemment, tout le monde va se souvenir de génialité, mais tout à chacun a besoin de savoir. véritablement de il ne faut pas qu'on oublie mon petit, il ne faut pas qu'on oublie ma compagnie, mon compagnon mais malheureusement au fil du temps les gens parlent de moins en moins de la personne
0: et c'est bon d'en parler en fait, il ne faut pas avoir peur de de nommer la personne décédée alors
1: je vous en supplie Personne qui nous écoutait, véritablement, quand vous craignez de nommer le nom de la personne qu'un proche a perdu, n'hésitez pas, même un an, cinq ans, dix ans après, dites, bah, ben tiens, Noémie aurait aimé ça, tiens, Pierre, Pierre, je crois que Pierre aimait cela, ou c'est, c'est le cinquième Noël sans, 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 Pascal, comment ça va, tu, tu, c'est, c'est un peu difficile, est-ce que tu veux qu'on mette sa photo, est-ce que tu veux qu'on porte un toast à elle, ça n'est pas Morbide. La personne en deuil, à un moment donné, quand je dis en deuil, ça peut être des années après, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, je pense qu'on est toujours en deuil de la personne qu'on a perdu, même si quelque chose de la vie a repris corps en soi. Mais c'est toujours important de pouvoir lever un toast. Ma maman est décédée il y a, il y a 6 ans et tous les Noël avec mon, mon grand frère et la, et la famille, au tout début de la soirée, on sait qu'on pense à elle, parce qu'en plus elle est décédée le jour d'anniversaire de mon frère. Et on sait qu'on pense à elle et on porte un toast, à maman. Et comme ça, ça détend. Je vous assure, ça détend. Et cinq ans après, on euh, va la sixième année là pour Noël, ça détend parce que ça permet de dire, ok, on honore sa mémoire et maintenant on peut passer à quelque chose de la réjouissance de la fête de, de Noël. Mais on va le faire dans 10 ans, on va le faire dans 15 ans, on va le faire dans, dans, dans 20 ans. Il y a quelque chose de très sain en fait. Ce n'est pas du tout malsain de prononcer le nom de la personne disparue même après euh, des années et des années.
0: Alors vous mettez même dans votre livre qu'on peut garder la page Facebook de la personne qui ouais. est décédée.
1: Ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que Facebook a créé une, une fonctionnalité où on leur envoie un, un document on leur, leur demande et on envoie un document ils suppriment euh, euh, certaines fonctionnalités évidemment les news, hein, on ne va pas avoir les news de la personne décédée mais cette page là permet aux proches de mettre des commentaires, de poster des photos ou les dates anniversaires par exemple de décès, de mettre un petit mot parce que vous savez parfois on est tellement pudique qu'on ne sait pas mettre les mots, qu'on ne sait pas qu'on n'ose pas envoyer le sms alors que peut-être cela fasse facebook on va peut-être mettre une petite phrase une pensée quelque chose qui dit voilà je garde à tout jamais le souvenir de de, de clara et même cinq ans après eh bien je peux vous garantir c'est même pas une supposition je vous garantis que pour les proches qui lisent ces commentaires ça fait énormément de bien justement en référence avec cette peur de l'oubli
0: alors vous veniez de dire aussi qu'il est important aussi de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, comme oui. vient de le dire David Hallyday dans la chanson. Mais ça peut aussi déterminer aussi comment se passe le deuil. Si euh, un deuil se passe alors qu'on est en paix avec la personne qui est décédée, oui. euh, peut-être que ce deuil sera plus paisible. Il sera pas moins douloureux, mais il sera peut-être plus paisible. Si par exemple un ado euh, a son père qui meurt d'un accident de moto, alors qu'il vient le matin même d'être en conflit avec lui, ou il est en conflit pendant depuis quelques mois avec lui, ça peut être extrêmement dur à, à cicatriser. C'est pas compliqué, ben oui,
1: on a on n'a pas pu se dire au revoir de façon apaisée. Eh bien, ce jeune garçon, il va devoir cheminer avec ceci et à arriver à faire la paix avec son, son papa. Et c'est important de bien signifier aussi que le, le décès de la personne ne résume pas sa vie. Hein, le, le deuil prend en compte tout ce qu'on a vécu avec la personne alors certes ils se sont peut-être euh, euh, discutés, Disputé juste dis, disputés avant. juste avant mais cette dispute ne nie en rien tout l'amour qui a été partagé pendant des années et c'est vrai que c'est important de le rappeler encore et encore, certes la relation s'est interrompue sur une dispute et ça on va emporter la marque à tout jamais, on ne va pas pouvoir effacer ça c'est une donnée du réel maintenant mais néanmoins c'est se reconnecter à tout ce qui a été donné, tout ce qui a été partagé ensemble dans les moments, de, les moments de, de paix c'est la même chose quand je travaille beaucoup beaucoup avec les personnes en deuil après suicide et c'est vrai que cette mort violente, brutale jette les, les proches dans un tourment mais indicible pendant des années avec justement cette, ce, cette revue privée de la possibilité de, de dire au revoir Hein, de, de ne pas pouvoir euh, même comprendre Et puis une le, culpabilité. le geste culpabilité gigantesque une quête du pourquoi qui va hanter le processus de deuil pendant allons-y pendant des années
0: et l'intensité du deuil peut être liée à, à la cause du deuil, mais elle est aussi peut-être aussi liée, comme vous l'écrivez, au, au lien, à l'intimité qu'on a avec la personne.
1: C'est, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Hein. Pourquoi se, se déploie en nous la, la, le, ce processus de cicatrisation qu'est le processus de deuil Vous entendez bien cicatrisation, c'est pas qu'une cicatrice qui reste à tout jamais. Hein. Sensible, sensible. Toujours hein, vulnérable sensible. à tout jamais. Hein. Ce processus de, de deuil survient quand il y a rupture d'un lien émotionnel investi avec la, la personne. Donc qu'on ça a peut perdu. être
0: entre guillemets un simple ami mais oui, ou un collègue mais de travail. Exactement.
1: Mais parfois on souffre beaucoup plus d'avoir perdu une amie d'enfance que une grand-mère qu'on voyait une ou deux fois par an. Le processus de deuil n'est pas lié. Le vécu émotionnel du de deuil au fil du, du temps n'est pas lié au lien du sang. Il est lié au lien émotionnel.
0: Merci beaucoup Christophe Fauré. Donc Je rappelle votre livre « Vivre le deuil au jour le jour ». Vous avez aussi un site internet.
1: Oui, ChristopheForet.com et puis une page Facebook. Christophe une page Facebook, Facebook hein,
0: oui. pour, pour les personnes. Et puis bien sûr, on va continuer ensemble et puis on va voir dans les prochaines émissions les différentes étapes du deuil.